0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。文革中，公社中学一个右派教师下放到村里。住在周建明家。那天，周建明的父亲要到镇上去，老师请他顺便把他一个纸箱子带来。不巧的是，父亲错把老师准备要上交的一箱子书一起带来了。既然拿来了，就不必送回去了。正好我儿子没书读，父亲说。这使周建明一下掉进了一个知识的海洋。钢铁是怎样炼成的？青春之歌。《西游记》《古文观止》《安娜·卡列尼娜》，二十年目睹之怪现状，一大批古今中外的文学作品吸引了一个孩子的好奇，同时也大大开阔了他的眼界。周建明一边大量的读书，一边请老师给他讲文学，讲中国历史。两三年的时间里，他徜徉在文学的海洋，读了大量的文学作品。算是在一个文化沙漠中找到了一眼清泉。1978年，右派老师落实政策，摘了右派帽子，一高兴把什么都丢在周建明家，只身回广东老家去了。临行前叮嘱周建明一定要参加今年高考，报考文史类专业。果然，这年周建明录取在武汉大学中文系。父亲一方面为儿子的出息气顺了，同时又因为供儿子读书背更弯了。他还没看到儿子衣锦还乡，就离开了人世。毕业的时候，正逢县委组织部打灯笼为县政府办公室找笔杆子，从毕业生中找到了一个名牌大学中文系的毕业生，组织部也算是可以向县长交差了。从毕业生中找到了一个名牌大学中文系毕业生，组织部也算是可以向县长交差了。在人生的道路上，周建民现在面临着重要抉择，他要有个家，他想向萧琴表达爱。萧晴是怎么想的呢？他爱我吗？他的父母能同意把女儿嫁给一个孤儿吗？能同意把自己的宝贝女儿许配给一个大八岁的男人吗？脑子里一大堆疑问，一肚子无数诉苦的话。他羡慕那些躺在父母怀里撒娇的同龄人，羡慕他们有父母无微不至的关爱和体贴，他们无忧无虑，父母帮他们安排好了一切。周建明这时是多么需要父母的呵护和关爱，那段时间他心事重重。日渐消瘦，又逢岁末年初，正是各级党政机关开会的高峰。县政府办公室正全力以赴筹备全县经济工作会，总结全年经济工作，部署明年的任务。地委行署也安排召开四级领导干部会议，并要求县委书记在大会上发言，介绍本县稳定农村政策、繁荣农村经济的经验。县委书记是政治行情看涨的年轻干部，十分重视在这次大会上的亮相。听说政府办公室有位笔头很硬的秘书，二话不说把起草发言稿的任务交给了周建明。先后不到一星期的时间，身上压了三个材料，且个个都重要：县长的报告、县委书记的发言，还有大会总结。周建明大量的看文件资料，反复提炼观点，构思框架，精心谋篇布局。特别是书记、县长两人的讲话，他小心翼翼，不敢有半点马虎。县委书记的讲话是要在全区领导干部中亮相的，水平、思路、表达能力、形象要留给全区领导干部以全新的形象，而这个印象相当程度靠周建明来塑造，一有闪失。吃得消吗？再说了，自己身在县政府工作，县长的报告也不能有半点马虎，稍不认真也无法交代。你小子身在曹营心在汉，不就是因为书记是一把手吗？找到了新靠山，你就拆桥了，你还会有好果子吃？一个小秘书，县长要收拾你，还不是小菜一碟？给你双玻璃小鞋，让你感到脚痛，还不明白是什么原因呢？对萧琴的爱恋，工作压力，精神的紧张，几天加班加点，等周建民写完了几个材料，人也病倒了，嗓子哑了，鼻子不停的出鼻血，头痛的像要炸开似的，一个人在宿舍里睡了一整天。傍晚，周建明朦胧中感觉有人用力的敲门，他翻身起来，一行人边说着边说话。边鱼贯走进周建明的宿舍，原来是县政府办公室的主任领着县委书记、县长，还有一个穿白大褂的医生，让周建明感激的说不出话来，一张脸憋得通红。县委书记、县长表示亲切问候，要办公室安排好周建明的生活。他们认为周建明是个难得的人才，材料写得好，挖掘深刻，观点正确，很有新意，文笔又好。政治上要好好培养，生活上要多关心，还关心地问他是否有女朋友。先后十几分钟，足以让周建明感动了很长一段时间。县里两个主要领导来看望一个名不见经传的小秘书，不是一件小事，在小县城产生了震动。医生帮他看病，量量体温，看看舌头，拿了些维生素类的药。没说什么大事，不过是劳累过度上了火，休息休息就好了。医生走后不久，又是敲门声，不过这次声音很轻，还一遍一遍有规律。
1: 周建明在开门，是萧琴。啊，我来
0: 关门，你快躺下，别受凉了。萧琴，我这很乱，你怎么来了？我今天上班见你没来，就问办公室的
1: 人，他们说你不舒服。啊、哦，没什么大毛病。医生看了说什么啦？哦，没什么，不过是太疲劳了，没休息好。没有什么别的心事我看你最近瘦了，总是魂不守舍的。周
0: 建民一惊，心里好像让他看透了似的。啊，看你老站着。坐下说说话好吗？萧琴把凳子上的衣裤放在周建明的脚下，在他的床前坐了下来，两只眼睛深情的看着斜靠在床头的周建明，对他说：“你呀、啊，真笨，自己不舒
1: 服还不会去医院看看，这么硬撑着，下次可不能这样了，知道吗？”萧琴，我。我最近有些心事，我在这里说行吗？你可别怪我。周建明还没说，脸就先红了起来。哦，跟我有关吗？那你就不要说了，等
0: 上班后再说吧。我今天主要来看看你，好好休息。那我走啦。萧晴的一番话，把周建明移到嘴边的话又给堵了回去。不行，你得听我说完了再走。周建明要坐起来，想抓住萧晴的手不让她走。萧晴欲走又停，顺手按在周建明的肩膀，不让他起身。两人目光相接，像是高压线短路，吱儿吱的冒着火花。特别是萧晴一双纤细又温暖的手按住他，一股暖流涌遍全身。萧晴也似乎感到了什么。双手立即收了回来，重新坐了下来，认真的看着周建明，调皮的对他说
1: ：“有什么重要问题说说，等着呢，知道吗？我这次病倒了，很大程度是因为你。你倒说得好，你自己不会照
0: 顾自己，病倒了反而怪我。”萧晴明知故问，对他笑笑。他看着周建民那憨厚的样子，脸涨得红红的，很有趣。诚实、正直、可靠，又满肚子学问，勤于思考，又不事张扬，办事踏实，为人处事内敛，在同事、同学中间言行得体。这不就是自己一直在找寻的那个人吗？其实，经过一段时间的观察和接触，他从心里爱上了周建民。但作为女孩，她不好意思主动开口，同时觉得要让她主动表达对自己的爱。他认为这是女孩需要坚持的原则。从恋爱一开始就能把握主动权，让男人去掉头脑中的大男子主义意识。当然，他也考虑过两个人的年龄差距，考虑过自己的父母可能会有的态度，但这不是主要问题。她是一个极有主见的女孩，她的父母也是通情达理的人，他们会尊重女儿的选择。萧晴，你也该看得出来，我爱你。我不知道你心里是怎么想的。这些天我时时在想着你，一闭上眼睛，满脑子都是你的影子。你心里难道一点都没我吗？他一边说着，一颗心在砰砰的剧烈跳得厉害。期待着萧琴的反应。周建明的这番话虽然是萧琴预料的，但他看见他两眼流露的真诚，声音的颤抖，发自肺腑，也非常感动。你说呢，傻
1: 瓜？你告诉我吧，别折磨我了，萧琴。憨堡，就不告诉你，就要让你猜
0: 。萧晴嗔怪地对周建明说。看见萧晴的表情，周建明心里明白了几分。他知道她是一个含蓄又聪明的姑娘，她不好意思说得过分明白，但他自己还是不甘心，没得到他一句恳切的话。萧晴，我希望你认真考虑我对你的情感。萧晴，我希望你认真考虑我对你的情感。你也跟你爸妈说
1: 说，争取他们的支持。周建明认真的说
0: ：“哦，你以为我还是小孩自己的事自己做主，爸妈的意见仅供参考，要紧的是你的表现，懂吗？好了，不说这个了，好好休息吧。”想不到萧晴几句话释解了周建明心中的所有疑惑，还有什么说的呢？周建明的心病身体一下子全不好了。肖琴父亲原来是县委副书记，后来调地委工作。他是一个作风民主的领导，也是一个民主的家长。他爱他的女儿，也尊重女儿的选择。肖琴的爱和家人的支持，使周建明能够一心一意地投入到工作中去。他以全部的爱心对待肖琴，以全部的精力投入到工作中去。周建明以清晰的工作思路、严谨的态度、强烈的事业心和责任心、厚实的理论功底，在县里的干部中崭露头角，很快从县委办公室主任、县委常委、组织部长、县委副书记，走上了县委书记的岗位。严格的说，周建明在县级领导岗位上工作这么多年，老百姓的口碑是好的。看德才，凭政绩，重公认。如果公认指的是老百姓的话，那么周建民的政治前途应是很可观的。但他在官场上是不识时务的人，实话实干，直率果断，有思想，有主见，不随声附和，敢于较真同周建民接触过的部下都感到同他共事愉快轻松。他爱憎分明，嫉恶如仇。光明磊落，善于把复杂问题简单化，对问题处理观点鲜明，有时常常简单到只有三个字：行或不行。他说行的，你没办好过不了关；他说不行的，你硬要办也过不了关。关键在周建民身上的个性，曾经都是共产党员领导干部最难得可贵的品质。观念的东西就是这样。一旦同世俗脱节，就像西装革履的人群中，忽然来了一对穿对襟袄、戴瓜皮帽的人，就像那个最后狂饮泉水的国王。周建民的悲剧就在于认真、较劲还有思想。他同柳王明的矛盾就是较劲认真开始的。常委班子中那么多同志都可以打开一只眼闭一只眼，就是他不放过。众人皆醉，我独清。柳王明就是看不惯，权力就是真理。你周建明高明，你有思想，就你讲原则。告诉你，有你周建明好看的。